0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 23 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La puntata di oggi vede la Cina come protagonista di due vicende distinte, una prettamente interna al Paese, l'altra invece riguarda tutti quanti noi. Partiamo da quest'ultima. All'Assemblea Generale dell'ONU ieri il Presidente Xi Jinping ha annunciato che la Cina non costruirà nuovi impianti a carbone all'estero. È un'affermazione che potrebbe cambiare il corso degli eventi per quanto riguarda il clima, specie in termini degli obiettivi globali, quelli comuni, a seconda però di come verrà. Interpretata perché dico questo perché prima di festeggiare bisogna capire che cosa si intende per nuovi impianti. Parliamo di quelli per i quali i lavori non sono ancora iniziati e quelli che sono già in programma, ma non sono ancora stati costruiti? Questa è la prima grande distinzione che bisogna fare, certo. È già un bene eh, sapere che la Cina smetterà di finanziare la costruzione e fusura di nuovi impianti in paesi in via di sviluppo, cosa che ha fatto abbondantemente fino ad ora, però questo potrebbe non essere sufficiente per invertire la rotta e rispettare non solo gli accordi di Parigi, ma in generale delle deadline stringenti che abbiamo in questo momento. La stessa dichiarazione l'avevano fatta nel corso di quest'anno già il Giappone e la Corea e questi tre paesi insieme, Giappone, Corea e Cina, da soli sono responsabili del 90 del cento dei finanziamenti di impianti a carbone all'estero. Immaginate quindi che impatto possa avere tutto questo sul nostro destino climatico. La speranza e la promessa cinese è che non solo non si costruiranno nuovi impianti a carbone, ma anche che verranno aiutati economicamente i paesi più poveri a spostarsi verso politiche energetiche più sostenibili e questa è una grande notizia. Resta una promessa Molto più facile da fare per Xi Jinping rispetto a quella che qualche ottimista si aspettava di tagliare le emissioni in casa propria. La Cina è il paese che più inquina usando combustibili fossili al mondo in questo momento. La promessa di raggiungere il picco di emissioni Nel 2025 era appunto quello che i più ottimisti si aspettavano, non è arrivata, però sicuramente quello che vi abbiamo raccontato, la Cina che ritira i suoi fondi e i suoi investimenti sugli impianti esteri, segna la fine di un'era. La seconda notizia che vi do oggi è che da qualche giorno la Cina ha deciso di imporre un limite all'uso diurno di TikTok che nella sua versione cinese si chiama Douyin. Per tutti gli utenti registrati di 14 anni o meno ci sono a disposizione 40 minuti al giorno e poi stop. C'è anche un orario in cui l'app è accessibile per questi giovani utenti ed è dalle 6 del mattino fino alle 10 di sera, poi basta. Diciamo che tra le varie differenze che intercorrono tra il modello cosiddetto occidentale di vita e quello cinese c'è indubbiamente il rapporto dei cittadini con la tecnologia e quanto soprattutto i governi rispettivi interferiscano con questo rapporto, così come è diverso il rapporto con le grandi tech companies, pensate alle cause di cui spesso parliamo uh, che vedono alla sbarra i colossi come Google, Apple, Amazon accusati di aver maturato strapotere su noi utenti e il piglio durissimo invece che il governo cinese ha con i colossi come Alibaba con la chiara intenzione di impedirne una crescita, secondo loro fuori scala che diventi non solo potenzialmente un monopolio ma anche un modo di influenzare le masse qualche tempo fa vi ho raccontato di come i videogiochi erano stati definiti dal partito comunista come un oppio spirituale, una presa di posizione molto dura alla quale sono seguite delle specifiche molto chiare anche lì sugli orari consigliati dal governo ai produttori di videogiochi ovvero per tutti gli utenti registrati con meno di 8 anni i device si sarebbero spenti dopo un'ora di utilizzo tre ore nel weekend, per essere generosi. C'è anche molta stampa cinese, sicuramente anche alimentata dal governo, che racconta costantemente di storie di assuefazione, di dipendenza proprio dal gaming. È qualcosa che noi faremo fatica ad immaginare. Il governo che interviene sulla nostra gestione del tempo libero, come una madre o un padre, o su quella delle giovani generazioni, con un giudizio pedagogico così forte, ecco, solitamente riservato appunto alle famiglie nella cultura occidentale torniamo al caso di tiktok o do come si chiama nella declinazione cinese esisteva già un contratto di utilizzo che chiedeva a tutti i minori di 18 anni di registrarsi solo con il consenso di un adulto ma sicuramente la linea del governo ora limita ancora di più il campo tanto che si teme un crollo del titolo in borsa come del resto era già avvenuto per i produttori di videogiochi eh, di cui vi parlavo sopra inoltre TikTok ha aumentato esponenzialmente i contenuti educativi anche qui il governo ha facoltà di supervisionare cosa viene considerato contenuto educativo e cosa no e questo ci deve far pensare però questi contenuti vengono favoriti rispetto ai contenuti diciamo più frivoli sempre nell'ottica di educare al meglio la gioventù cinese resta ovviamente da verificare quanto sia facile o difficile aggirare certi paletti per i minori per non parlare del macro tema ovvero quanto sia giusto che sia il governo a salvarci dalle dipendenze ammesso che ci sia il bisogno di essere salvati io vi do appuntamento a domani, iniziate pure a scriverci con i suggerimenti per la puntata del sabato, vi auguro una buona giornata.